0: El día de hoy vamos a estar platicando muy a gusto, no sé si debatiendo también, con el famosísimo autor argentino Agustín Laje. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y tiene una maestría en Filosofía por la Universidad de Navarra. Es escritor, politólogo, intelectual y conferencista. Y nos viene a platicar hasta México sobre su nuevo libro, Las batallas culturales. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué
1: tal, Marta? Muy bien, muchas gracias.
0: Mira, aquí tengo ya tu libro. Estoy muy feliz, lo comencé a leer. Pero bueno, es un libro bastante grande que no he podido terminar. Pero me gustaría empezar, Agustín. ¿Qué sí. es una batalla
1: cultural? Mira, una batalla cultural es una disputa por los elementos de una cultura que se lleva adelante con arreglo a las instituciones y los dispositivos culturales. ¿Qué significa esto? Esa es la <risa> definición. ¿Qué significa? Ajá, o sea, claro, digamos, los elementos de una cultura son varios. Las normas, las costumbres, las creencias, las tradiciones, los modos del lenguaje, por uh -huh. ejemplo, los mitos, los ritos, etcétera. ¿Sí? Todo eso intangible conforma la cultura que impacta a la postre sobre nuestra conducta. Ya algo más voy a decir de eso. Ahora, disputar por los elementos de la cultura significa yo disputo frente a un otro para determinar cuáles son las creencias colectivas, los valores colectivos, las normas sociales. Pero lo hago con arreglo, no a balas, no a plomo. Yo no voy a hacer una guerra de guerrillas agarrando una ametralladora como el Che Guevara. ¿no? no, lo que voy a hacer es utilizar las tecnologías y los dispositivos culturales para llevar adelante esa disputa. ¿Cuáles son esas instituciones y dispositivos? Bueno, muchos. Los colegios, uh -huh. las universidades, los medios de comunicación, las redes sociales, eh, los foros literarios, la música, el teatro, el cine, las iglesias, las familias... En todos estos sectores están dando batallas culturales. Y lo interesante es que la política hoy empieza a tomar forma de batalla cultural porque nunca como antes la gran ciudadanía tuvo acceso a esas herramientas para ella misma poder dar sus opiniones, sus pareceres y poder organizarse, por ejemplo, para generar una tendencia en Twitter. Ajá. O, por ejemplo, organizarse a través de Internet para hacer una manifestación que después se concreta en el mundo offline, pero que empezó en el mundo online. Bueno... Todo esto configura las batallas culturales de hoy y son la forma más cabal para mí de lo político en el siglo XXI.
0: A ver, dime si estoy entendiendo. Entonces, por ejemplo, los políticos agarran estas ideologías. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, Exacto. que ahora dices, que hay que decir todes en uh -huh. vez de todas o todos. Sí. O los políticos también agarran estas ideologías del aborto, sí. ¿no? que después se vuelve todo un tema. ¿A eso te refieres con que la cultura está adentrándose mucho
1: a la política? Claro, o sea, vos fíjate, la política antes era sobre as grandes asuntos públicos, ¿no? Ajá. Decían en Estados Unidos es la economía estúpido, ¿no? <risas> eso, eso fue un eslogan que sintetizaba Ajá. que las personas... Los asuntos políticos eran finalmente los del bolsillo. Ajá. Por eso, por ejemplo, la política en el siglo XX fue una política que estuvo atravesada por la noción de clase social. O sea, el sector obrero, la clase proletaria, levantándose contra el sector de los capitalistas. Ajá. Bueno, esa es la gran política pública. Los asuntos políticos eran asuntos públicos. Hoy los asuntos políticos son asuntos privados. Las cuestiones del sexo las cuestiones del género, las cuestiones del lenguaje, las cuestiones del arte. Vemos política a través de Netflix, del cine, de las revistas, incluso de la moda. Por ejemplo, sí. Black Lives Matter, ¿no? el movimiento racialista de los Estados Unidos, Black Lives Matter, ha mmm, salido a andar por las pasarelas de moda de Europa. Ajá, Entonces, fíjate sí. cómo cultura y política se mezclan porque lo personal se ha vuelto político, como decía el feminismo en la década del 70. Entonces, las batallas culturales se pueden dar, obviamente, desde un sector que defienda, por ejemplo, el aborto, pero también se puede dar desde un sector que no está a favor del aborto. Las batallas culturales son independientes a las ideologías de cada quien. La batalla cultural eh, es la forma de la disputa. Es una disputa que mmm, pone en el centro los elementos de la cultura y que los disputa a través de los sistemas de la eh, cultura que mencionaba recién.
0: Ok, Agustín, pero eso a mí me parece algo muy bueno, traer estas, uh -huh. estos temas de conversación a lo político. Y como decías tú hace, hace un rato, eh, ahora todos podemos opinar a través de redes sociales.
1: A mí me parece muy bueno que todos puedan expandir sus opiniones a través de redes sociales y que el celular no te sirva simplemente para sacarle una fotografía a tu plato de comida Ajá. o para hacer tu selfie en el baño que atrás se ve sí. el retrete ¿no? Ajá. no, no bueno, eso está bien si les gusta hacerlo háganlo, está bien Ajá. pero a mí lo que más me gusta de esa tecnología es que te permite compartirle al mundo lo que vos opinás eso Ajá. me parece obviamente que es el polo democrático que tienen las redes sociales por eso yo no es que yo critico la batalla cultural al contrario yo okay. digo acá hay que dar batallas culturales es porque es la forma de la política hoy. Ajá. Lo que yo no coincido con vos es que sea bueno que la política tome los asuntos personales de los individuos. Porque la política, en última instancia, siempre es una referencia al Estado. Okay. Es decir, cuando yo politizo un tema, ese, ese tema termina siendo estatizado. Porque el Estado es la organización política moderna por definición. ¿Dónde están los políticos en el Estado? ¿Qué temas toma el Estado los temas políticos? Por lo tanto, si yo politizo, por ejemplo mi identidad de género, no va a faltar mucho tiempo para que una ley termine institucionalizando ciertas identidades de género volviéndolos artefactos políticos. Eso a mi juicio es muy negativo porque termina politizando la totalidad de la vida y se difumina la frontera que separa lo público de lo privado. Los sistemas eh, totalitarios se caracterizan precisamente por difuminar lo público de lo privado y mezclarlo absolutamente todo, y para mí eso es un problema al final de cuentas para la libertad. Porque una cosa es que una persona tenga la libertad de autopercibirse mujer siendo biológicamente hombre. Yo no voy a cuestionar eso. Lo que sí yo cuestiono es que ese sea un asunto político que genere una obligación social incluso legal, en mi persona.
0: Ok, y nada más para ir cerrando en este tema, yo lo dejaría como pregunta. Sí. ¿No será acaso que estas personas, en este caso que mencionabas, están luchando por sus derechos y entonces una manera de respaldar sus derechos es a través justamente de lo político?
1: Sus derechos ya están garantizados en Occidente. Es decir, en Occidente, afortunadamente, a nadie se lo va a asesinar por tener una autopercepción que está en discordancia en con teoría. su realidad. Bueno, pero que si, sí sucede. Claro, pero si sucede, el Estado mete preso al asesino. Pues ¿O debiera hacerlo?
0: Debería.
1: O, ok, legal, Ajá. claro. A ver, esto se puede sacar del asunto del género y decir, bueno, en Occidente también es ilegal asesinar a una persona para robarle un celular. Pero lamentablemente ocurre y lamentablemente en muchos casos esa persona nunca termina presa. Sí. Las injusticias existen por doquier y no están atravesadas necesariamente por asuntos de género. Y
0: más en América Latina. Y más
1: en América Latina. En Argentina te pueden acuchillar de atrás porque te vieron que estabas mandando un mensaje de texto y quieren tu celular. Ahora, en Occidente no es un problema real. ¿El derecho cuál es? Vamos a ver. El derecho es a que yo pueda autopercibirme como yo desee sin que otro me agreda a mí por eso. Pero yo no tengo el derecho de imponerle al resto mi autopercepción. Ahora, cuando se habla de los derechos reclamados al Estado, generalmente se habla de eso mismo. Te voy a poner un ejemplo. En, en algunos estados de los Estados Unidos, por ejemplo, en California y en Nueva York, ya hay multas dinerarias muy altas. En Nueva York son 125 mil dólares, en California son 250 mil dólares para la persona que no utilice correctamente los pronombres de género. Por ejemplo, si yo me autopercibo Agustina en vez de Agustín, y vos en esta entrevista me tratás de él en vez de ella, y nosotros estamos en eh, California, vos podés terminar con un problema enorme en el Estado teniendo que pagar hasta 250 mil dólares, lo cual para mí es terriblemente injusto, porque yo tengo todo el derecho del mundo de autopercibirme como Agustina, así como vos tenés todo el derecho del mundo de percibirme a mí conforme tu libertad de conciencia.
0: Entonces una pregunta, sí. si tú vienes aquí y eres hombre, sí. y yo te percibo como mujer porque es mi percepción, sí. ¿no ¿no te lastimaría que yo te dijera Agustina?
1: No, en absoluto. Y, y, y aún, perdón, y aún, aún lastimándome... ¿Qué
0: dice el público?
1: Aún lastimándome, okay. aún lastimándome, sería ridículo que vos tengas que pagar 250 mil dólares de multa porque heriste mis sentimientos. Okay. Herir los sentimientos de una persona no es un delito. Okay. O sea, vamos a poner, por caso, yo te percibo como un hombre y yo te hablo a vos de él. Bueno, vos me puedes decir, mira, sos un maleducado te vas de mi medio de comunicación, no me interesa tener un diálogo con vos, listo, se acabó. Okay. Pero sería ridículo que metamos al Estado para disputar una cuestión de sentimientos. Le Estamos dando al Estado demasiado poder sobre los individuos, a mi juicio.
0: Entiendo, entiendo. Y por eso estamos aquí el día de hoy para poder platicar claro. sobre tu libro. Ahora, vamos a regresar a este tema eh, del libro. Hablas de una nueva izquierda, de una nueva derecha, incluso de una ultraderecha. ¿A qué te refieres con esto?
1: Bueno, en general, ultraderecha es la forma en que los medios de comunicación hegemónicos le llaman a todo lo que no se arrodilla frente a la progresía y al izquierdismo. Eh, me daba mucha gracia en las elecciones, por ejemplo, de Chile, Ajá. fueron hace un par de meses nada más, sí. donde el candidato de la derecha, que era José Antonio Cast, en todos los medios era rotulado como el ultraderechista José Antonio Cast. Y Boric, que viene del Partido Comunista y tiene una alianza con el Partido Comunista y que él se asume como comunista eh, y que incluso ha reivindicado al terrorismo marxista en Chile, como el MIR. Eh, no, él es de izquierda. O sea, Boric es de izquierda. Ahora, alguien que no es de izquierda es de ultraderecha. Entonces, a mí eso de ultra, mega, super, hiper derecha me tiene sin cuidado. Yo hablo de vieja derecha, nueva derecha, vieja izquierda, nueva izquierda. La vieja izquierda es aquella que trataba de hacer la revolución obrera, la revolución comunista, apostando al conflicto de clases. Las Ajá. clases sociales son grupos de personas que se definen por su relación con el sistema económico. Por ejemplo, un obrero, la clase obre, hablamos de la clase obrera, un obrero es parte de la clase obrera. Un capitalista es parte de la clase burguesa. Bueno, esa dialéctica obrero-capitalista es la que alimentó el discurso de las izquierdas desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, más o menos.
0: ¿Y cuál sería la nueva izquierda? Es uh -huh. decir, yo veo que uh -huh. la izquierda sigue presente sí. en eso que dices tú. ¿Cuál sería la nueva izquierda? La
1: nueva izquierda es la izquierda que allí donde antes iba a la fábrica decir «Obreros, vamos a hacer la revolución contra el patrón que los explota a través del sistema capitalista», Hoy la nueva, la nueva izquierda cambia los actores y dice, mujeres, vamos a hacer la revolución contra el hombre que las oprime a través del sistema patriarcal. No es la, la misma vez. dialéctica, la misma dialéctica, o por ejemplo, homosexuales, vamos a hacer la revolución contra la heterosexualidad normativa que nos impone este sistema eh, falocrático, bueno. Es la misma estructura suelta que cambia los actores. Se ha dejado de preocupar tanto por la economía y ha pasado a preocuparse por la cultura y dentro de la cultura por el asunto sexual primordialmente.
0: Entiendo. Entonces podríamos resumir un poco que la izquierda es eh, decir libertad, libertinaje o, o algo así y la derecha sería conservador.
1: A ver, no necesariamente. Yo no creo que la izquierda sea libertad porque la izquierda siempre es una remisión al Estado. La izquierda siempre reenvía el asunto político al Estado y el Estado, por definición, es el monopolio del uso de la fuerza. O sea, el Estado fundamentalmente es una maquinaria que tiene por función limitar la libertad del individuo. Cualquier cosa que yo mando al Estado es un límite para la libertad del individuo. Por lo tanto, yo creo que la izquierda no es liberal, sino que es liberticida. Liberal.
0: Esa es la palabra. Sí. Liberal. Ajá. En, en
1: Estados Unidos le, le, le llaman liberals. Uh -huh. eh, pero acá liberal, en América Latina, significa otra cosa. Significa una persona que quiere menos Estado en su vida, menos burocracia, menos impuestos, menos políticos y menos gastos públicos. Okay. Eso configura hoy una pata de lo que es la nueva derecha. Okay. Es decir, los liberales clásicos, los libertarios, también los conservadores que vos mencionabas recién, eh, son parte de lo que yo en el libro llamo la nueva derecha, diferente de la vieja derecha, que eso es otra cosa. La vieja derecha... Este, no, no voy a hablar nada de acá de México ¿sí? no, lo, no lo puedo hacer porque <risa> okay, acá hay un okay. artículo constitucional okay, pero lo okay. voy a poner con otros ejemplos okay. por ejemplo en España el PP eso es la vieja derecha, la nueva derecha en España es Vox por ejemplo en Chile la vieja derecha era Sebastián Piñera la nueva derecha era José Antonio Cast en Argentina la vieja derechita cobarde centro ¿verdad? era uh -huh. Macri, la nueva derecha es Javier Milei entonces okay. tenemos, o por ejemplo, Donald Trump entraría seguramente dentro de lo que yo llamo nueva derecha, que es una comunión entre sectores conservadores y libertarios, frente a la progresía y al izquierdismo.
0: Ok, y ya para ir cerrando, sí. ¿tú crees que hacia allá vamos? O sea, América Latina, en tu opinión y en tu libro sobre todo, ¿cuál es tu visión sobre la nueva derecha? ¿Tú crees que América Latina debería de adoptar ciertas características hacia esa nueva derecha?
1: La nueva derecha es un proyecto en curso. Todavía no está definido qué es eso. Yo en el libro trato de definirlo, trato de pensar qué sectores pueden componer esa nueva derecha y trato de ofrecer una estrategia política basada en batallas culturales. Okay. Por eso el título del libro. Yo veo, sí, que en América Latina empieza tímidamente a emerger nuevas derechas que curiosamente tienen un éxito electoral Enorme y que están compuestas por outsiders. Como te decía, Javier Milei en Argentina ha tenido un éxito electoral impresionante en los últimos meses. José Antonio Cast salió segundo en las elecciones presidenciales. Bolsonaro ganó en Brasil. Uh -huh. eh, en España, Vox en solo cinco años pasó a ser la tercera fuerza nacional. Entonces, ¿hay un futuro para la nueva derecha? Yo creo que sí, que lo hay. Está emergiendo, pero es un proyecto en curso. Hay que ver qué le deparan los años siguientes y qué estrategias adoptan. La estrategia que yo ofrezco en el libro es una estrategia basada en batalla cultural.
0: Excelente. ¿Hay algo más, Agustín, que nos quisieras compartir?
1: Bueno, eh... Yo creo que es un libro que empodera a cualquier ciudadano mínimamente interesado en asuntos políticos. Si bien es un libro que tiene su densidad intelectual, vos me comentabas fuera del aire que sí. lo has estado siguiendo y tiene su densidad intelectual, yo creo que lo que yo trato de aportar es a que la gente pueda empoderarse. Y para empoderarse políticamente no basta leer libros de autoayuda, este, cositas así, manuscritos que parecen que tienen cinco páginas. No, esto es pesadito, Ajá. es un libro que tiene más de 500 páginas, pero yo les aseguro que esta lectura les va a digamos, cultivar la parte política del espíritu y los va sobre todo a empoderar para poder dar sus batallas culturales en el siglo XXI.
0: Excelente Agustín, pues ya te contaré que, qué opino de este libro al final de leerlo, eh, la verdad me parece muy interesante y como dices es para tomar con un cafecito, para uh -huh. ir reflexionando que tanto nos hace falta a todas las personas en general en América Latina, en México y irlo digeriendo poquito a poquito. Así es. Muchas gracias Agustín por esta entrevista.
1: A vos, muchísimas gracias.
0: Hasta la próxima.